0: Das ist der Podcast von grönerwies.sg im ESP-Blog. Der James Wehrle und der Mark Baumler im Gespräch.
1: Es sind alles so flüssig, aber heute hat es halt einfach so
0: gestimmt. Ja, Podcast von grünweis.sg, Folge 22, Der James und ich wieder mal live zusammen. Wir haben jetzt äh, lange während Corona, aber auch uns, weil wir halt weit auseinander wohnen, uns per Zoom getroffen. Und heute sind wir wieder an einem speziellen Ort, hoch oben im Kibum-Park. hier runter, auf der grünen Rasen, zusammen mit unserem Gast, mit dem Peter Zeitler. Peter, merci vielmals, dass du Zeit genommen hast, mit uns zusammen äh, das Gespräch zu führen.
1: Ja, sehr gern. Freut mich.
0: Es sind schwierige Zeiten. Wir haben Krisenzeiten hinter uns. Die Pandemie ist irgendwie so gefühlt vorbei. Man weiss nicht, <lacht> ob sie noch mal, aber eigentlich ist sie vorbei. Und dann geht es weiter mit der nächsten Krise, James, mit dem Ukraine-Krieg. Ähm, wie geht es dir? Wie, wie, wie machen wir das? Wir interessieren uns immer noch für Fußball. Wir haben immer noch Freude, wenn Goal geschossen werden. Im Wissen darum, dass es relativ unwichtig ist, wenn zweieinhalb Flugstunden von hier entfernt ein ähm, Kind sterben in einem brutalen Krieg. Wie gehst du mit der inneren Zerrissenheit um?
2: Ich, ich bin den ganzen Tag in meinem Job und bin dann nicht in diesem Thema. Hinein, komme ich komme zur Arbeit heim. Und dann ist, irgendwann informiere ich mich. Ich schaue eine Tagesschau. Und dann, dann wird es mir so schlagartig bewusst. Also das ist, und zwar ist es eigentlich komisch, wie es ist jeden Tag eigentlich genau so. Wie geht dir,
1: Peter? Ja, wie vielen anderen Menschen auch, dass mir es da, dabei nicht äh, gut geht. Ich versuche es äh, zu verstehen, schaffe es natürlich nicht. Äh, ich glaube, man kommt auch durch das, was man dann in den Medien sieht oder auch nicht sieht, kommt man noch mehr zum Nachdenken über das eigene Leben über große Sinnfragen und äh, ja, ich bin jetzt ja auch schon alt und bin natürlich auch in Deutschland aufgewachsen in der der Zeit, wo es auch um Aufrüstung ging, um äh, Sachen, die mit äh, Krieg und auch mit ähm, der Atombombe zu tun hatten, wo wir da in der Zeit richtig Angst hatten und auch dann demonstriert haben gegen die Raketen auf beiden Seiten, Warschauer Pakt und NATO und was das da alles damals war. Ja, macht einen sehr nachdenklich, macht einen traurig. Man kann es wirklich nicht verstehen. Man kann es nicht verstehen und man hofft immer, dass irgendwelche Verhandlungen dann zum guten Ende führen und äh, aber nicht einfach diese Zeit für uns nicht, für unsere Kinder nicht, für unsere irgendwann Enkel nicht <lacht> und äh, ja, äh, das Leben ist trotzdem schön, natürlich, aber schon sind andere Zeiten. Ja. Es sind andere Zeiten und
0: genau in diesen Zeiten spielt der Fußball irgendwie <lacht> halt immer noch eine Rolle, noch eine unwichtigere Rolle und trotzdem glaube ich, habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen mit euch zusammen heute einen Podcast zu machen und über Fußball zu diskutieren, weil es ja so ein Teil ist, man kann sagen Unterhaltung, aber es ist auch ein Teil, wo man, wo man für 90 Minuten äh, gewisse Sachen auch kann vergessen kann und sich auf Fußball konzentrieren als, als Zuschauer und als Fan und ich habe das Gefühl, das spürt man vielleicht im Moment auch ein bisschen im Stadion, dass das allen gut tut. Jetzt gerade mit euch Themen auch. Natürlich, weil es gut läuft, aber auch, weil ich, irgendwie, ich das Gefühl habe, es ist so eine besondere Verbindung hier im Moment zwischen den Fans, zwischen dem Stadion und euch, eurer Mannschaft.
1: Kann ich nur genauso äh, bestätigen. Äh, natürlich äh, haben wir jetzt ein paar Ergebnisse gehabt, aber es geht äh, darüber hinaus. dieses... Du sagst Zusammengehörigkeitsgefühl, dass man vielleicht dann das noch mehr braucht. Ich will jetzt wirklich keine äh, große und direkte Beziehung zu dem herstellen, was in der Ukraine passiert. Aber äh, es ist so, wir fühlen uns da geborgen, wir fühlen uns da bei uns zu Hause, wirklich in unserem Stadion. Wir wissen, dass viele Leute für uns sind, äh, während des Spiels, davor und danach. Und äh, das tut äh, unheimlich gut und wir wollen das in der Form so beibehalten, weil es einfach wichtig ist und wie gesagt gut tut. Dafür ich da
2: etwas nicht mehr wunder. Du, du, du hast schon mehr gesagt, dass du dich grundsätzlich eher schwer tust, dich vom Fußball. Irgendwie zu verabschieden oder irgendwie deine Ruhe zu finden. Ist, ist es jetzt gerade dir auch so, dass du zur Abend und dann tatsächlich du jetzt in das Thema eintauchst, du irgendwelche Talks
1: schaust, du Tagesthemen, heute schon, mal auch immer. Also, dass du die Leute drin drin kannst verlieren? Ja, ich kann mich schon im Fußball verlieren. Das ist mein Job, den ich über alles liebe. Auch hier vor allem natürlich in, in St. Gallen. Bei mir ist es andersrum. Ich schaue das immer morgens an, die, die Nachrichten. Aber. Ich habe das jetzt äh, schon geschafft, dass ich da trotzdem für mich hier in der Schweiz normal äh, leben kann. Aber wie ich vorher gesagt habe, irgendwie ist dann trotzdem äh, präsent und es kommt öfters am Tag, wo man denkt, hey. Was, was passiert eigentlich hier auf dieser Welt. Also das kann ich überhaupt nicht wegschieben. Das kommt mehr als je zuvor in meinem Leben. Was passiert da eigentlich? Und trotzdem, wie der Marc gesagt hat, kann ich mich an Fußball erfreuen, am Training erfreuen und natürlich vor allem momentan an unseren gemeinsamen Spielen. Und ich rede wirklich von gemeinsam, den gemeinsamen Spielen mit unseren Zuschauern erfreuen. Das, das tut gut und das braucht man, wahrscheinlich ist es so, das braucht man umso mehr
0: gerade. Also, gehen wir doch tauchen wir doch ein die jetzt, in, in die Welt vom Fußball jetzt in die Welt vom der FC St. Gallen, die im Moment so, so rosig aussieht, alles so wunderbar ist. Man, man gewinnt ständig. Es ist völlig ein völlig anderes Gefühl ähm, als, als noch vor dreiviertel Jahren. Aber kommt, uns doch mal dort starten, ähm, bei dem verlorenen Goethe-Finale. James, ich mag mich noch gut erinnern, wie wir vor dem Wankdorf gestanden sind. Kannst
2: du dich auch noch erinnern? <lacht> bestens, bestens. Es war ja einfach, um wegzukommen. <lacht> es war kein Verkehr. Gehabt. Ja, und es war natürlich eine Enttäuschung. Gewesen.
0: Ja, ich habe dir ja drei Tage später ich dir noch ein Video geschickt, wo ich im Highlaufen war, vom, vom Bahnhof Wankdorf, an dem Stadion vorbei. Und hat geschrieben, es schmerzt noch immer. Da hast du mir gesagt, wieso läufst du auch dort durch? Das ja nicht, oder? Ja. Peter, wie ist es dir gegangen, drei Tage nach dem verlorenen Kepfinale?
1: Ja, also so ähnlich. Es war ein ganz, wirklich wieder im Fußballbereich ein ganz schlimmer Moment. Nicht jetzt durch die Abwesenheit von den Zuschauern, nicht nur, sondern auch, weil wir einfach schlecht waren in diesem Finale. Und es war ein richtig äh, trister Nachmittag und trotzdem haben wir dann nach und nach auch eher danach realisiert, dass es das Cup-Finale war. Das war wirklich das Schweizer Cup-Finale, wenn auch ohne Zuschauer und wir haben so versagt und das tut eigentlich immer noch weh. Und gibt aber im günstigsten Fall dann auch Motivation, dass man es nochmal erleben darf und dann anders gestaltet. Das äh, habe ich jetzt... Ist ja nicht so schwierig, das umzuformen. Das habe ich für mich selber so gemacht. Und ich denke, da sind auch viele mit dabei, dass wir das einfach nochmal, wenn es geht, so schnell wie möglich erleben wollen, um das dann anders zu machen. Aber dieser Nachmittag, ich habe das Datum aus meinem Kopf gestrichen, aber irgendwann im Frühsommer, dieses Datum war, war, dieser Nachmittag war sowas von schlecht. Ja, aber vielleicht braucht man so Sachen, um dann auch daran zu wachsen und Dinge wieder besser zu machen.
0: Aber hätte der, der, der schlechte Nachmittag und vor allem so die, die, die Zeit danach, hat es eine Auswirkung gehabt? Würdest du sagen, das hat eine Wirkung auf die schwierige Phase in der Vorrunde?
1: Ein Zusammenhang? Nicht unbedingt, glaube ich nicht. Das hat, wir hatten ja danach dann doch ähm, eine andere Mannschaft. Ja, kein Muhammad mehr da, kein Kintia mehr da, kein Adamu mehr da. Das war dann doch die drei Spieler, die mir jetzt äh, spontan einfallen, die gefällt haben. Es war eine neue Mannschaft und im Nachhinein kann man ja sagen, dass wir es im äh, Sommer und im Herbst und auch ja, bis in Dezember rein nicht so geschafft haben, dass wir eine Mannschaft mit einer richtigen Ausstrahlung, mit einem richtig grandiosen Zusammenhalt und mit einer richtigen, positiven Energie ähm, hinbekommen haben. Das haben wir nicht so geschafft. Sporadisch, punktuell, ja, wir haben Bern, wir haben Basel geschlagen, wir haben auch ein paar Heimspiele in manchen Phasen gezeigt, was man können, was man auch trainieren, aber so richtig durchschlagen, hey, das ist der FC St. Gallen, die spielen besonders. Das, was auch ich immer sage als Trainer, wir wollen eine richtig besondere Mannschaft sein, das haben wir ja ganz objektiv betrachtet nicht geschafft.
2: Und im Sommer, als ich dich dort so, wo wir uns dann so getroffen haben, da zu den Veranstaltungen zum Teil, wo dann der Saisoneröffnung ist Da, da habe ich das Gefühl. Gehabt,
1: man spüre, dass du irgendwie nicht ganz überzeugt bist. Ja, ich bin von meinem Club überzeugt. Aber natürlich hat man sich viele Gedanken gemacht. Wie kriegt man das jetzt hin, wer spielt, wie, 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 kriegt man, wie kann man der Mannschaft helfen, dass man so eine Dynamik reinkriegt. wieder. Und äh, weil es war ja dann doch so, dass äh, Corona dann nicht mehr so präsent war und wieder Zuschauer da war, es war ja wieder eine große Chance und da hat man sich einfach viele Gedanken gemacht, wie kriegt man das wieder hin und dann hat man gemerkt, dass es nicht so einfach geht und nicht so schnell geht und das hat, ihn, hat einen schon enorm beschäftigt, wahrscheinlich auch mich ja. James, du
0: hast äh, die, die in dieser Vorrunde ein paar Mal schon gesagt, hast du es auch jetzt wieder gesagt in der Vorbereitung auf das Gespräch, dass der Osman Diakite für dich auch ein so Symbolspieler ist für die, für die ganze Vorrunde.
2: Ja, also, ich, wenn ich mich zum Beispiel, also das erste Mal, als ich einen Wagen genommen habe, war gegen Bill Bau, dann habe ich gefunden, wow, was für eine Wucht, was für eine Überzeugung. Die Leute haben ground im Stadion und sind, sind, sind sie mitgegangen, die 6.000, die da sind. Und nachher haben wir dann einfach schnell einmal gemerkt, da ist eine gewisse Fragilität herum. Immer wieder ist er am Boden gelegen, also seine körperliche Verfassung, die man ja gewusst hat, nach seiner langen Verletzung und so. Und ja, irgendwie, es hat schöne Momente mit ihm, er hat Goal geschossen, er gute, gute Szenen im, im, in dem Spiel. Aber eben, er ist auch immer wieder am Boden gelegen, man hat nicht gewusst, ist nachher dann lange ausgefallen und der Höhepunkt, oder der Tiefpunkt, ist dann eigentlich gewesen, dass er gegen Zürich dann auch ausgefallen ist, definitiv, in einem Spiel, wo man bis dorthin super, super dabei war, noch hat Also für mich ist er, ist er schon so die Figur, eigentlich, die für die Vorrunde steht, für die wackelige Vorrunde.
0: Passt schon, hey, Peter, du hast gesagt, Basel geschlagen, IB geschlagen und den aber auch wieder viel am Boden gelegen.
1: Ja. <lacht> ja, ja, also ich denke, wackelig, das umschreibt es, also viele Unsere Konkurrenten, die anderen Clubs, und auch Zuschauer und auch natürlich Medien haben uns um Diakité beneidet. Welch ein Spieler, welch eine Wucht, wie du es gerade gesagt hast, James. Aber es gehört halt doch noch mehr dazu und er war halt nicht ganz so stabil, weder körperlich noch von einem Wettkampf zum anderen. Er konnte die anderen nicht so... Mitreisen hat dann auch viel gefällt. ja, er hat dann doch einmal vier, fünf Wochen gefällt. und wir konnten ja, im Training seine Form dann nicht so aufbauen, dass er unwiderstehlich wurde, das haben wir haben wir nicht geschafft und aber jetzt wollen wir auf keinen Fall negativ über ihn reden, er ist ein junger Spieler, er ist weiterhin ein junger Spieler und vor allem jetzt in seiner derzeitigen Phase, wo keiner mehr weiß, ob es eine Fortsetzung seiner Karriere gibt mit dem zweiten Kreuzbandriss. Sollten wir ihm nur alles Gute wünschen, aber klar, er hat auf der Position 6 gespielt, aber er hat äh, dann nicht so die Wirkung entfalten können und äh, konnte man auch nicht erwarten. Er war ewig weg, weg, war über ein Jahr weg und äh, dann äh, hätte er bei uns alle Kohlen aus dem Feuer holen sollen, das geht nicht, da hat man ihn einfach überfordert, wir auch inklusive uns aber ich, wir sind gespannt wie es beim weitergeht drücken ihm die Daumen aber dass er jetzt da die anderen dann automatisch besser macht vor allem über eine längere Zeit ja das konnte man im Haupt noch nicht so sehen ja. aber
0: kann man denn sagen dass die Vorrunde ähm rum so punktemässig rausgekommen ist, wie sie rausgekommen ist weil, weil, kein, weil es nicht gelungen ist, eine richtige Mannschaft zu werden, also so, so, so die, die Mannschaft, die man jetzt hat und gar nicht unbedingt, dass man jetzt fußballerisch technisch, taktisch so viel schlechter gewesen wäre, als dass man es jetzt ist, in der Rückrunde. Ja,
1: äh, ich sehe es ähnlich. Ich glaube, und das kann ich natürlich auch mit meinen Kollegen am besten äh, analysieren, wir haben, was Trainingsqualität angeht, in der Vorrunde das mindestens genauso gemacht äh, und auch in Spielen waren das zumindest, ich kann mich immer an Phasen in Spielen erinnern, ob das in Luzern war zu Beginn, ob das in Sion war zu Beginn, ob das auch noch FC Zürich war. Das letzte Spiel vor Weihnachten, wir waren immer über viele Phasen oder über längere Phasen besser. Und aus diesen drei äh, erwähnten Spielen haben wir null Punkte gemacht. Ja, es es geht tiefer die Erklärung, warum wir da jetzt nicht so nur 18 Punkte geholt haben und jetzt schon ein paar mehr. Oder wie viel haben wir? 18 oder 16? Echt? 16. oh ja Also die Erklärung geht tiefer und ich tue mir auch schwer, jetzt da, da irgendwie so ganz kausale Zusammenhänge herzustellen, weil dem so ist, sind wir, haben wir jetzt mehr Punkte. So einfach ist Fußball, Gott sei Dank nicht, deshalb sind wir auch alle so fasziniert äh, von dem. Aber jetzt, dass jetzt alles... Dass wir so viel besser spielen und so viel besser trainieren, das ist wirklich nicht so. Aber dass wir richtig, richtig viel Energie haben das konnte man jetzt im Jahr 2022 schon gemeinsam zeigen und deshalb haben wir wahrscheinlich auch ein paar Punkte mehr. Das, ist ja das,
0: äh, das Spiel, das du schon angesprochen hast, James, auswärts in Zürich, das letzte Spiel, wo, wo man lange gut ausgesehen hat und dann gleich verloren hat. Es gibt so, ähm, die Anekdote, dass der Angelo Canepa durch durchs Stadion gelaufen ist und gesagt hat, so ein Spiel dürfen wir gar nie gewinnen als FC Zürich. Das sind die Momente, wo es einem richtig wehtut. Das Spiel auch noch verloren. Wir sind nachher noch weit trinken, du und ich. Und dann haben wir irgendwie, glaube ich, im, im Restaurant haben wir dann irgendwie das Zitat wohl gelesen von Alain Auto wo gesagt hat, mir als FC St. Gallen lösen uns das nicht gefallen. Was ist dir durch den Kopf, was du das Zitat von Alain Souto gehört hast oder gelesen hast? Ich habe
2: den Satz natürlich schon mal gehört. Ich, meiner Meinung nach kommt der von Matthias Hüppi. Er ist, er ist der, der, der das immer wieder sagt, so mir, der Klub, der sich das nicht gefallen lässt. Ja, und ich habe ich hab mich dann natürlich gefragt, was heisst das jetzt? Also, wie, wie kommuniziert man jetzt? Oder wie, 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 wie tut man jetzt den Satz umsetzen in die Daten? Was, was bedeutet das? Bei mir ist es so gegangen. Ich habe hab gefunden,
0: äh, das ist ein, äh, also, der Arne Soutre hat wirklich gesagt, der FC St. Gallen lässt sich so eine Vorrunde nicht einfach so gefallen. Ich fand, okay, super, super Aussage. Und jetzt, was passiert jetzt? Und was haben wir gemacht in der Winterpause? Hast du überhaupt Ferien gehabt über, über Weihnachten, Peter?
1: Ja, der Satz war schon beeindruckend. Ich denke, wenn wir diskutieren, im, Im Trio mit Alain Sutter, mit Matthias und mit mir ist das schon oft äh, ein Thema. Wir lassen uns nichts gefallen, auch fußballtaktisch. Und ich fand den Satz vielleicht äh, auch natürlich von Matthias und in dem Fall von Ala konkret schon beeindruckend. Ich habe Alain dann in einer Form mit Äußerungen erlebt und auch mit einer Intervention in der Kabine nach dem letzten Spiel, die ich so noch nicht gekannt habe, die ich sehr gut fand, dass er halt einfach. Neben dem Satz, den wir gerade analysieren, auch wir sind im Abstiegskampf und äh, Jungs, äh, es wird was passieren, wir, wir, es, wir müssen was besser machen, es wird Konkurrenz kommen und äh, ja, der FC St. Gallen, der ist so wichtig, der darf nicht einfach so in die Challenge League weitergehen und so, das waren schon klare Worte und die haben auch Wirkung äh, gezeigt da nicht zuletzt da habe ich gemerkt, dass ich schon auch im richtigen Club bin, wo Leute dann aufrütteln können, wo wenn Leute, also in dem konkreten Fall alle was sagen, dass das eine Wirkung hat also gut, kann man es leicht sagen, wenn wir jetzt ein paar Punkte mehr haben, aber ich denke schon diese Aussage, wir lassen uns das nicht gefallen oder wir fangen jetzt gekämpft haben wir immer, aber wir fangen jetzt richtig an und wir glauben daran, dass wir da wieder rauskommen. Dieser, das war schon gut. Ja.
2: Also, wie muss ich das vorstellen? Eine Farm duschen? Steht er da und zeigt das? Oder, oder was also, ist da? wenn du sagst, ist, ist es ist so nicht kennt, oder bist du es nicht gewöhnt, dass in einem Verein rein, der Sportchef in dem Sinn noch so wirklich in die Kabine kommt? Ja, und also und bei und uns ist schon so in
1: der, in der Kabine, dass dann äh, natürlich schon der, der Trainer redet, also, also ich in dem Fall. Und, aber das war ja dann Abschluss der Vorrunde und äh, da haben wir dann sicher Ausnahme, Ausnahme gemacht. Das waren ja keine taktischen Anweisungen, bevor dann die Spieler alle äh, in den äh, Weihnachtsurlaub gegangen sind. Hat da alle halt hat äh, Das war geplant, aber ja. wenn man gewonnen hätte, hat dann was gesagt. Und ähm, ja, Jungs, wir, wir kommen anders wieder, wir haben was vor. Ihr wisst, was es bedeutet, für einen FC St. Gallen zu spielen. Also da gibt es dann schon äh, Worte, die er da gut gefunden hat. Und äh, ja, ich glaube, dass das auf die, die Spieler äh, auch eine Wirkung geha- gehabt hat. Und ich denke, die Spieler haben auch gemerkt, dass hier... Natürlich Präsident, Verwaltungsrat, aber das auch mit dem Sportchef, mit Allah und dann irgendwann auch mit mir schon Leute da sind, die zusammenhalten und die die zusammen das, die wissen, was was zu tun ist oder was zu tun ist wäre jetzt übertrieben, das wäre auch ein bisschen äh, arrogant oder so, aber die dann schon den Ehrgeiz entwickeln, hey, wir lassen uns das nicht gefallen.
0: <lacht> ja, und, also man hat ja, man ja dann also, auch gesehen. Und wenn ich mich jetzt umdrehe, also jetzt schaue ich gerade runter, äh, auf die wunderbare Rasse äh, vom Kribunpark und wenn ich mich umdrehe, dann sehe ich auf die andere Seite raus, dort auf das grüne Moos, dort wo der de Trainingsplatz oder die Trainingsplätze sind von euch und dann ist, ich es nicht mehr, ob es der 2. oder 3. Januar war auf jeden Fall ist das erste Training Und ähm, Dann hat man schon ein bisschen etwas gespürt von dem, was das heisst, wir lassen uns nicht gefallen, es sind neue Gesichter dort gewesen. in Juni Unialden von Moos habe ich gesehen, ich habe einen einen Maglitzer gesehen. Ich glaube, Jankewitz war auch schon dabei. Und, ähm, man hat so gespürt, ich hatte so das Gefühl, ah, man hat gespürt, ihr habt euch gefreut, euch habt es gesehen, das Training war hochkonzentriert, gute Stimmung. Und ich und der, der nächste Rückschlag irgendwie, auf dem Morgen der ich, der, der, Münstrei, der Lenu, Leonard Münstrei. und Es war klar, gewesen, der hat sich schwer verletzt und du hast noch das Training auch gerade abgebrochen. Das ist eigentlich ja nicht so ein
1: cooler Start Nein, vor allem für unseren Leo war das natürlich schlimm. Leo, der sich unheimlich wohlfühlt beim FC St. Gallen, der auch extra seine, oder den nächsten Teil seiner Reha verlegt hat von Stuttgart nach St. Gallen. Der will hier sein, der will bei den Kollegen sein, der will in der Stadt sein, der will in dem Verein sein, um die in zwei Monaten wieder Fußball spielen zu können. Ja, aber das gehört, hört sich jetzt blöd an, dieser Satz, aber vielleicht gehört es irgendwie äh, dazu. Und. Äh, Verletzungen leider leider es dazu und äh, Gott sei Dank hat es ja dann auf die Ergebnisse keine Auswirkungen gehabt aber Leo Münz war schon vorgesehen ja jetzt auch und er hat auch seine Rolle gut äh, ausgefüllt hier in dieser neuen Mannschaft die es ja jetzt zweifellos im Jahr 2022 gibt ja aber wir haben ja Mark
2: den ja jetzt, jetzt
1: noch bei unserem letzten Podcast ist das Thema gesehen, dass man
2: das ist eigentlich schon beeindruckend jetzt auch ist es fängt jetzt vielleicht mit dem Worten vom Alain Sutter da in dieser Kabine im letzten Grund an. Aber was seither jetzt passiert ist? Das muss, man, das muss man schon mal so konstatieren.
1: Ja, ist äh, auch von der Punkteausbeute riesig. Äh, Marc hat gerade ein paar Jungs angesprochen. Es hängt schon auch damit zusammen, dass wir ein paar Jungs bekommen haben. Gut, wir haben schon auch die Abgänge, darf man nicht vergessen. Die AKT haben wir diskutiert, sehr guter Spieler. Elion ist weg. Leo Münz fällt leider auch und aus. Und auch äh, Buba Traoré, der auch in den großen Siegen gegen Basel-Bern und auch sonst noch etliche male Stammspieler war. Die Jungs gibt es nicht mehr. Aber. Wir haben dann Julian von Moos bekommen, der eine sehr gute Ausstrahlung hat, der auch wieder zu Hause ist, das spürt man. Wir haben Makliza bekommen, der hier eine Persönlichkeit hat, auch unschwer zu erkennen. Wir haben ein paar andere Jungs aus der Romandie bekommen, die Fußball spielen können, die auch Energie reinbringen, Fröhlichkeit, Lockerheit, Energie einfach. Und wir haben dann, da wird man sicher noch nachher drauf kommen, sicher mit Quintia jemanden bekommen, der eigentlich dann, ja... Das Ganze noch zum richtigen, ja, Kunstwerk würde ich nicht sagen, das wäre auch wieder üblich, aber der hat das Ganze richtig abgeholt, zum richtigen Gemälde, sage ich es dann doch, oder so schön, hat zum schönen Bild gemacht.
0: Aber wieso ist denn das schon ordentlich so wichtig? <lacht> weißt da finde ich schon noch, also ich, ich, ich sehe es natürlich, ich, wir, wir sehen es ja alle, wie, wie extrem wichtig das ist, aber. Ähm Du hast angesprochen im, im Kommentar gegen Dornbirn. Ähm, der Schadi ist mal in seiner ersten Saison oder zweiten Saison, als da war, ist, hat er extrem viel Goal geschossen. scorer das hat er ähm, da jetzt noch nicht. Jetzt hat er äh, hat noch kein Goal geschossen. Egal, wie, aber er ist wahnsinnig wichtig. Was macht ihn so wichtig und was macht ihn so wertvoll auch für die Mannschaft?
1: Ja, das kann man auch nicht mit einem Satz erklären, aber ich denke, das ist ein äh, taktisches Gespür. Dass er, er ist ja auch einer der besten Balleroberer, das glaubt man ja kaum, dass er weiß, wo Pässe hinkommen des Gegners. Äh, äh, taktisches Gespür, aber auch äh, mit den eigenen Pässen, wann muss man schnell spielen, wann muss man schnell nach vorne spielen, wann kann man auch mal einen Ball äh, leicht diagonal nur äh, spielen, das, das hat er, er hat eine ausgefeilte Technik, er ist auch Vorbild im Training, weil, was sich auch auf die anderen auswirkt, dass sie sich an ihm ein Beispiel nehmen können. Äh, er kann mehrere Sprachen, äh, also es gibt viele Dinge, wo einfach da für ihn sprechen. Und jetzt äh, ist einfach so klar zu erkennen, dass uns äh, Jordi mit dieser Mannschaft und dank ihm auch mit dieser neuen Mannschaft richtig äh, gut tut. Ja, und dass er den großen Satz, den sagt man nicht so oft, aber dass er auch andere besser macht. Ja. Gottler ganz klar, auch da jetzt keinen direkten Bezug, aber das ist, ist man kann man ja nicht voneinander trennen. Warum ist Gottler jetzt einfach, äh, zwei Klassen oder einfach ein anderer Gottler, der echte Gottler wieder als, äh, und nicht mehr auch dann ein bisschen wackelig im Oktober, November aus verschiedenerlei Gründen. Also Gottler spielt überragend und es hat natürlich auch mit der, Anwesenheit von Kintia zu tun. Klar, und auch ein paar andere können wir da auch noch erwähnen. Eine, wo
0: du immer erwähnst, auch noch in dem Zusammenhang, mhm. wo du findest, das ist wahnsinnig wichtig, James, ist der Leonidas der Regie.
2: Ja, also man hat in der ganzen Betrachtung, wenn man jetzt auch über, über die jetzigen Erfolge redet, dann kommt er eigentlich nicht so vor, der Leonidas, in der, in der öffentlichen Wahrnehmung. Man redet von anderen Spielern. Und man, er, hat, er hat in der Hierrunde auch etwas gefehlt. Muss man auch sagen. Er ist länger ausgefallen. Ähm, Wie wichtig ist er für das Team?
1: Ja, natürlich, wir kennen seine Fähigkeiten, Antizipation, Schnelligkeit. Wir haben jetzt auch gesehen, dass noch Luft nach oben ist wir beim Verteidigen bei, den, bei einem Gegentor, beim ersten gegen Luzern. Aber eigentlich ähm, einer, der sehr, sehr viel mitbringt, nicht umsonst Kapitän der Schweizer U21 ist, darf man auch nicht vergessen. Und ich, mir kommt eine Sache in den Kopf. Wir hatten bei seinem Onkel, glaube ich, der hat da hinten im Thurgau irgendein großes Restaurant mit vielen griechischen Spezialitäten. Der hat, wir waren alle dort, die gesamte Mannschaft. Und was mir dann imponiert hat, Leo hat dann auf einmal das Wort ergriffen und hat alle begrüßt und hat sich bei allen bedankt und hat da mit einer Seelenruhe als 20-Jähriger da eine Rede gehalten auf den FC St. Gallen, auf unsere Mannschaft. Und das hat mir sehr imponiert und einmal mehr gezeigt, welche Persönlichkeit er ist, wie, wie klar er ist, wie mental stark er ist, wie er FC St. Galler ist, wie er ja, einfach ein toller Teamplayer ist. Und das das. Das werde ich auch nie vergessen, ich war überrascht, das war glaube ich nicht so geplant, aber war dann auch noch adrett gekleidet und einen schönen Anzug angehabt und hat da das toll gemacht und hat mit Fußball direkt nichts zu tun. Aber dann halt doch. Lass mich
0: da schnell sitzen, weil das ist etwas, was mich wirklich interessiert, wo du sagst, es hat mit Fußball nichts zu tun, aber dann halt doch. Also, es gibt ja Details, Taktik, Athletik, Technik und so weiter. Ähm, und es hat ja noch mehr so Persönlichkeiten, die uns manchmal imponieren, oder wo auch das so Gefühl haben, ja, es ist cool, es macht Spaß, mit denen zusammen zu reden. Ich mag mich erinnern, da auf dem Sofa, mein Interview mit dem, mit dem, Betim und dem und Alessandro Kreuchi, wo ich das Gefühl habe, ähm, es hat mir richtig Spaß gemacht, mit denen ein Gespräch zu führen. Die, die sagen intelligente Sachen, die sind, die sind gut drauf. Wie, wie groß ist der Teil? Oder wie wichtig ist es, das, dass man solche Figuren in einer Mannschaft hat? Wenn sie nicht schutten nützt dem auch nicht. das ist schon klar. Aber äh, wenn sie nur schutten können, schützen, glaube ich auch nicht, oder?
1: Ja, unheimlich wichtig. Du erwähnst gerade Gräuchi und Fasli. Ich habe hab das auch gesehen, diese Sendung im Nachhinein, weil wir waren ja da, glaube ich, in Alt alltag Ach, ist glaub ich ja, sie ja. In Alltag, ja ja, du hast, das war so kalt, du hast andere hingeschickt und warst hier ja. auf auf dem Sofa und hast mit den Jungs gesprochen. In der nächsten Besprechung mit der Mannschaft habe ich die beiden beglückwünscht. Ja, ich habe zu Gräuche und Fastle gesagt, toll wie ihr das gemacht habt. Und habe sie als Beispiel genommen. Ich war wirklich sehr, sehr beeindruckt, inhaltlich und auch die Art und Weise, so wie du es gerade auch geschildert hast. Ja, das macht Spaß. Jetzt auch die zwei sind natürlich tolle Beispiele, können wir noch mehrere nennen. Das macht dann irgendwann mal eine gute Mannschaft aus, eine besondere Mannschaft aus, die wir gerade wieder dabei sind, ja, zu entwickeln. Kann man, denn das, kann man denn das planen oder ist das einfach
0: so, ist das ein zufällig oder musst du da einfach auch Glück haben als Verein, dass die Spieler oder Ja,
1: ja ich glaube nicht, dass man das jetzt so richtig planen kann, aber das spricht dann wie einmal mehr. Für das, dass man eigene versucht aufzubauen und eigene versucht nach oben zu bringen. Also wir wissen, wo Gräuche herkommen, wir wissen, wo Fasli herkommt. Ich könnte es dann auch noch ausbauen oder erweitern. Auf Sutter, der mir da gerade einfällt, Stärkio, haben wir schon besprochen. Und da gibt es noch weitere, auch ein bisschen ältere. Also es ist diese besondere Verbindung, ich will jetzt sogar weitergehen und sagen, dieser besondere Menschenschlag hier in der Ostschweiz hat schon was. Wenn die dann auch noch Fußball spielen können, was der Fall ist, hat man tolle Mannschaftsspieler und eine tolle Identifikation mit mit dem Verein, das hilft. Auch das kann man nicht messen. Wie viel bringt jetzt das, wenn einer sich total identifiziert mit dem Verein? Aber das ist so. Das, die Fasli, gut, Kreuch war jetzt lang verletzt, kommt jetzt langsam wieder ran. Aber das ist schon der Idealfall und da sind wir wahrscheinlich alle Fußballromantiker. Aber das hat auch in, in beim FC St. Gallen schon auch eine, eine Bedeutung. Und deshalb sind wir da gerne in dem Bereich fussball Eine
2: auffällige Figur von den letzten Wochen ist auch der Isaac Schmidt. Das so, wird von vielen Leuten erwähnt. Wenn ich irgendwelche Leute rede, dann sprechen mich viele auf der Krusli an, auf der linken Seite mit dem rechten Fuss. Äh, ist das so, Lausanne hätten nicht mehr wählen, ihr habt eine Ausgabe.
1: Ja, also da können wir jetzt, müssen wir uns mal ein bisschen selber loben, alle und ich. Den haben wir wirklich einfach so entdeckt, beide eigentlich unabhängig voneinander. Und wir haben, das war jetzt keine Scouting-Sache, den schauen wir jetzt fünfmal an und müssen dann genau charakterisieren, was hat er, was hat er nicht, ist es einer von uns. Es war spontan einmal im Fernsehen kurz geschaut, gegen uns, paar Minuten, da hat er nur ein paar Minuten gespielt und dann, der Allah ist auch da schon aufgefallen ich bin dann einfach mal nach Vaduz gefahren, wo er dann bei La- Lausanne noch gekickt hat unter Giorgio Contini. Und da war er auch nicht überragend, aber man hat einfach sein koordinatives Talent, seinen Fußball, äh, ja vielleicht auch Intelligenz und dass er das Spiel so zumindest in den wesentlichen Teilen versteht. Und dann haben wir einfach, das war so ein, ja, ein Risiko. Komm, der, der gefällt uns, reden mit ihm. Und das Entscheidende war, wo er hier war. Das kommt mir erst jetzt wieder. Das Entscheidende war, der hat uns gleich diesen echten Eindruck vermittelt: hey, für ihn wäre es Größte, zum FC St. Gallen kommen. Er hat richtig Lust, zum FC St. Gallen zu kommen. Alain sagt es oft: wir wollen niemanden überreden. Den muss man nicht überreden. Der, der, der wäre gleich da geblieben, wo er zu dem Gespräch war. Oder der, wenn man dann am nächsten Tag angerufen hätte, wäre auch mit dem Fahrrad hierher kommen. Das war wirklich so. Der wollte hier beim FC St. Gallen spielen, weil er gesehen sehr in Lausanne ist er irgendwie blockiert. Hier hat er auch schon mal, glaube ich, gespielt. Er hat gewusst, dass da so ein paar verrückte, viele Zuschauer da sind und er wollte hierher kommen. Und wir haben wahrscheinlich auch so mit ihm gesprochen, dass wir ganz normal sind und gesagt haben, hey Junge, wir geben dir eine Chance hier. Und Ja, wir lassen die Kirche schon im Dorf, aber er hat ja zweifellos äh, bewiesen jetzt, dass er schon auf dem Niveau mitspielen kann und dass wir ihn jetzt gemeinsam äh, ja, entwickeln. Letztendlich er dann guckt, dass er noch ein paar höhere Niveaus erreicht. Ja. Und jetzt bei ihm fragt man sich, ja, jetzt spielt er links,
2: ist ja auch die Idee, dass er mit seinem rechten Fuß mal auf der rechten Seite spielt.
1: Ja, aber du kennst ja oder wir kennen alle so Fußballfachleute, die immer sagen, wenn man dann von der linken Seite auf seinem starken Fuß nach innen ziehen kann, äh, dann hat es auch seine Vorteile. Ja, in Deutschland gab es mal lange, zehn Jahre lang Philipp Lahm, der als Rechtsfuß auch linker Verteidiger gespielt hat. Ja, das hat dann vielleicht auch Vorteile gehabt und sein Tor jetzt gegen Luzern war ja mit links. Wenn er auch noch ein paar Hereingaben mit links machen kann, hilft's auch. Ja, vielleicht kann er auch mal rechts spielen, aber momentan bauen wir schon viele Angriffe über ihn auf, das stimmt. Ja, weil man nie so genau weiß, was er macht und er hat immer irgendeine kom- äh, eine komische, was sag ich schon, <lacht> irgendeine kreative Lösung äh, in Petto. Und jetzt hoffen wir, dass er seine kleine Muskelverletzung schnell aushält, dass er uns gleich wieder oder bald wieder erfreuen kann. Und jetzt trifft
0: er ja auch, eben, jetzt hat er sogar noch das Goal gemacht. Wer übrigens auch trifft, und das ist, glaube ich, der Letzte, den wir da noch auf unserer Liste aufgeschrieben haben, ist äh, der Quadro und zwar irgendwie am Laufmeter. Ähm, man ist fast so nicht mehr gewöhnt, dass es das Spiel gibt, wo er kein Goal schon ist, jetzt in dieser Rückrunde. Und wenn man mit ihm redet nach dem Spiel und ihn fragt, Quadro, wieso... wieso Wieso klappt es jetzt? Das sagt er eigentlich immer das Gleiche. Er sagt, ja, ich bin jetzt einfach im Flow. Kannst du uns den, du uns den Flow ein bisschen erklären? Weil er, er erklärt es uns nicht.
1: <lacht> ja, vielleicht kann es sein, dass ihm sein Trainer in der Vorrunde nicht so richtig helfen konnte, weil da haben wir ja dann schon viel, nicht experimentiert, aber viel gewechselt. Weil wir einfach viele Stürmer auf ähnlichem Niveau hatten. Also auch äh, Schubi kam neu, es war Eli da, es war Boris da, wir hatten den jungen Besio, wir hatten äh, äh, natürlich auch Jeremy und so und da hat es sich ein, zweimal gut aufgegangen, die, die Wechsel, aber irgendwie über einen längeren Zeitraum äh, baut man da natürlich nicht ein großes Selbstbewusstsein auf und jetzt mit guten Leistungen im Spiel und im Training hat er sich jetzt verdient, dass er immer spielt, dass er eigentlich gesetzt ist. Ja, und das hilft ihm, glaube ich auch. Das ist ein Teil der Erklärung, erklärt jetzt nicht alles. er hat sicher ja, man verbessert sich immer egal in welchem Alter, wenn man kontinuierlich, jedes Training mitmacht, dann wird man besser und das kann man nur schaffen, wenn man gesund ist, wenn man nicht verletzt ist und das hat der vor geschafft, auch außerhalb. Jetzt hat er ein kleineres Wehwehchen, ich hoffe, das geht schnell weg, aber äh, ich glaube, dass er jetzt immer spielt, ist ein Punkt und er hat schon Anlagen und warum sollte man sich nicht mit 24, 25 auch noch entscheidend verbessern können und da rede ich jetzt von ihm, weil ist es ist immer der Spieler, der sich verbessert.
2: Wir haben uns Mark Marc und ich uns unterhalten. Haben wir haben auch schon Thesen aufgestellt, dass jetzt, also es ist ein bisschen auffällig ist, seit Eli Juan nicht mehr da ist. Ist der Dua befreit worden oder wird er befreiter?
1: Ja, wenn man die zwei Namen nennt, kann ich mir erinnern, dass wir hier im Cupspiel gegen IB 4-1 gewonnen haben mit dem Sturm. Und jeder hat gesagt, welch ein Sturmduo Und äh, glaube ich, oder zumindest hat er da auch mal mitgespielt. Junior Adamu war auch noch da. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Aber die beiden haben auch schon gemeinsam harmoniert, Quattro und Elli. und äh, Ja, äh, es hat sich jetzt... Äh, so entwickelt, dass da äh, manche jetzt mehr Spielzeiten haben. Auch Schubi hat dann mehr Spielzeiten. Quattro hat mehr Spielzeiten, durch das, dass Elli jetzt äh, in Belgien spielt. Und wenn man dann Spielzeiten hat, kann man auch sich verbessern und kann man Selbstbewusstsein entwickeln. Das war wohl bei beiden jetzt der Fall und deshalb sind wir auch froh drüber ja. Weißt du, wie es Meli in Belgien geht? Ja, ich verfolge natürlich äh, aufmerksam äh, die Spiele und äh, habe dann auch mit allen, die das auch machen, feststellen müssen oder können, dass er halt nicht so viel spielt. Und äh, wahrscheinlich mag er jetzt, jetzt, was da FC St. Gallen von, von toller Klub ist, äh, wo alle ihm helfen. Nein, er hat es nicht ganz einfach. Er, er spielt eigentlich kaum, aber ich habe jetzt keinen direkten Kontakt mit ihm, wobei natürlich jetzt auch festzuhalten ist, dass er immer noch Spieler des FC St. Gallen ist, dass er ja nur ausgeliehen ist.
0: Ja, dann kommen wir doch zu denen, die bei uns nicht immer von Anfang an spielen. Die gibt es ja auch, ist ja logisch, in, einer, in so einer grossen Mannschaft. Ähm, es gibt die, die du aber, aber immer wieder bringst. Ähm, ist das jetzt so ähm, etwas, wo, wo du denkst, das dass werde ich weiterhin machen? Das hast du jetzt ein paar Mal gemacht, dass so nach rund einer Stunde, 65 Minuten den ganze Sturm auswechselst, drei neue bringst. Das ist ja eigentlich, mit, seit, der, seit man die fünf wechseln ist das eigentlich eine coole Taktik, oder? Ja,
1: ist cool, vor allem, wenn es die Jungs natürlich gut umsetzen. Ich kann an der Stelle nur den, den Satz vom Schubi immer äh, wiederholen, jeder gönnt am anderen was. Äh, das ist so, ja, und das verkörpert er, ja, dass er sich freut, wenn ein anderer Tor schießt, und da sieht man auch, wie, wie sich alle Spieler freuen, wenn Schubitorisch ist. Also das äh, ist dann schon eine wichtige Voraussetzung, dass man das machen kann mit äh, den Einwechselspielern. Äh, wir sind natürlich nicht so blauäugig und sagen, das bleibt jetzt bis in die Saison 2024, 2025 so, dass es immer so geht. Aber momentan kriegen unsere Jungs das sehr gut hin, dass sie nicht... Äh, total enttäuscht sind, wenn sie nicht beginnen, sondern wenn sie erst reinkommen. Ja, er hat äh, falsch formuliert, dass sie nicht enttäuscht sind, wenn sie zuerst mal draußen zuschauen und sich freuen auf den Moment, wo sie reinkommen. Das ist wirklich so. Ob die Kapral oder Sutter heißen, ob die Mittelfeldspieler sind, wie Jankewitz, um nur ein Beispiel zu nennen, oder ob die natürlich im Sturm äh, jetzt, Boris kommt bald wieder dazu, aber wenn wir dann nachlegen können und können dann bei einer 3-2-Führung oder bei einer 2-0-Führung in Zürich sagen, hey, jetzt Du, dua Gimeno äh, und äh, der dritte war von Moos. Es reicht, es kommen andere rein. Aber wie gesagt, äh, das ist ein ganz, ganz hohes Gut, wo alle dazu beitragen sollten und wollen und es auch werden, dass wir das halten können. Diese diesen Teamgeist, auch wenn man nicht so viel Spielzeit hat.
0: Das ist ja nicht selbstverständlich, oder? Also jetzt gerade wenn ich, wenn ich an Alexander Jankiewicz denke oder auch an einen, einen Thomas denke, ähm, die, die haben ja ihre Karriereplanung. Ist, ist so ein halbes Jahr äh, bei St. Gallen ja eigentlich so, um zum bei ihren Stammclub nachher wieder, wieder einhängen zu können? Und das können sie ja nicht, wenn sie nicht spielen.
1: Stimmt, ja, Stichwort Karriereplanung, Stammclub. auf der anderen Seite können wir auch festhalten, dass sie in diesen Clubs, da geht es ja jetzt um, um Genk und um Ebay, dass sie da die letzten Monate, ja, gegen Null gespielt haben, also keine Einsatzminuten hatten. Von daher ist alles, was sie jetzt gerade machen, eine große Steigerung. Jankiewicz spielt in jedem Spiel, Thomas auch in jedem Spiel, natürlich nicht, bei Leibe nicht über die ganze Spielzeit, aber es ist schon eine, eine Gratwanderung und nicht ganz so einfach, weil zuerst mal ist sehr klar, dass die Jungs in acht Wochen hoffentlich nach einem großen Erfolg mit Grün-Weiß, aber nicht mehr da sind. Ja, das ist mal jetzt Stand der Dinge. Und das dann immer zu machen, Spieler, Trainer, Verein, Verantwortliche, dass man dann immer so eine eine Teamleistung hinkriegt, ist ist wirklich nicht so einfach. Wir sind uns dessen bewusst und äh, deshalb thematisieren wir es auch und versuchen uns da gegenseitig zu helfen, dass wir es hinkriegen. Bis jetzt hat es gut geklappt. Und ich bin äh, zuversichtlich, äh, bin, mich aber auch, bin mir aber auch der Schwere der Aufgabe bewusst für die nächsten Wochen.
0: Acht Wochen geht es noch. Letztes Viertel fängt an. James, ähm, was, w- was erwartest du von diesen acht Wochen? Oder was, respektiv was muss jetzt passieren in diesen acht Wochen, dass wir ja acht Wochen den dort stehen und sagen, du ist eine geile Saison?
2: <lacht> ja, so weiterziehen. Jedes Spiel gewinnen und den Köp gewinnen. <lacht> der Gäb gewinnen. Das alles klar. Nein, ja, genau. So, so gesehen ist es. Nein, ich glaube, also, es wird jetzt sicher spannend sie sehen, ob, ob, ob man das so in dieser Energie, also mit, das Gefühl, wahnsinnig viel Energie jetzt auch aufgewendet, zusammen mit den Zuschauern, das war eine, eine High-Energy-Veranstaltung, war jedes Spiel. Und nicht mehr Wunder, ob man das wieder so aufgreifen kann. Das, ist das Erste. Ob das so einfach ist, weiß ich nicht. Ich habe vielleicht alle das Gefühl, dass ich so selbstverständlich da Und natürlich, der Gub ist klar. Und ich habe aber ein gutes Gefühl, was den Gop betrifft. Ich habe wirklich das Gefühl, so, es, es, und mir, bei mir, meine Überlegungen, da kommen wir nachher, meine schauen schon weiter über den Sommer aus. Ich denke schon auch, auch ein bisschen an die, an die neue Saison. Aber das ist so die Frage. Ich
0: habe auch ein gutes Gefühl, was den Geld betrifft. Und zwar habe ich das schon, schon ganz lange, ähm, ohne jetzt da, bei dir den Druck zu hochzuhören aber <lacht> oh, du kannst eh mit Druck rumgehen, Peter. Nein, ich habe... W-, w-, am-, am- wenn ich das Köpfenal gsi Samstag oder Sonntag Ich glaube Sonntag ist es Am Samstag Nachmittag, ja Auf jeden Tag vorher, habe ich noch ein Interview gemacht mit Mehri gemacht. Das ist ja extrem mühsam, oder? Der Khenti, kennst du den Erich der, hat, der hat, bei Lausanne Fußball gespielt und bei IB und der hat, äh, wo St. Gallen vorletztes Mal im Köpfenal gespielt und gegen Lausanne drei 2 verloren, hat er für Lausanne gespielt. Und der ist sehr sympathisch, wirklich ein, ein, ein sehr sympathischer, lebenswürdige Zeitgenosse. Und der hat mir gesagt, meine Erfahrung ist die, äh, du musst erst mal ein cup finale verlieren, bevor du eigentlich gewinnen kannst. Und dann haben wir ja jetzt verloren. Also, jetzt wären wir ready zum Gewinnen, Peter.
1: Ja, also es geht schon viel um das Cup-Finale. Also, schon der Gedanke daran, äh wenn wieder Zuschauer zugelassen sind, was ja der Fall ist. Wir können damit etlichen Tausend, die uns unterstützen aus St. Gallen und sonst woher da hinfahren. Dieser Gedanke allein, der reicht schon, dass man da voll heiß ist. Aber wir wollen jetzt auch nicht übertreiben, wollen wirklich ruhig bleiben und wissen, dass das natürlich was ganz, ganz Tolles sein könnte. Aber vor dem Finale kommt das Halbfinale und deshalb wir wissen, wen Ivar ausgeschaltet hat. Die haben den baldigen neuen Schweizer Meister ausgeschaltet, nämlich den FCZ und ein paar andere auch noch, aber wir sind zuversichtlich, dass wir es das schaffen. Und dann wären wir im Finale, wenn wir am 21. April das schaffen in Iverdo abends, dann wären wir an dem 2, nicht am 22. Mai, da ist die Saison zu Ende, am Sonntag 15. Mai im Finale und das wäre wär einfach nur, ja, das f- man kann es sich kaum vorstellen, aber das wäre ja dann so. Gibt's
0: der, also der GEP ist klar. Der, über das reden jetzt auch schon viel, ist auch klar, dass das bei euch eine Rolle spielt. Es gibt aber auch noch eine Meisterschaft. Was, was ist dort noch wichtig und, und auch möglich? Noch?
1: Ja, wir haben jetzt schon in der Pause, wir hatten jetzt ein paar Tage kein Spiel, schon nochmal durchgeschaut die letzten Jahre. Also mit 37 Punkte reichen noch nicht, wenn wir bei 37 bleiben würden. Dann spielen wir die Relegation, die Barrage, da haben wir überhaupt keine Lust drauf. Nein, wir wir machen die nötigen Punkte noch und wenn ich nötige Punkte sage, dann meine ich natürlich so viel wie möglich. Also wir spielen gegen jeden noch einmal und die beste, ja, wir wollen so viele Punkte wie möglich. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch Platz vier, drei anvisieren können, das wäre jetzt wirklich utopisch, aber gut spielen und dann gewinnt man auch viel und das ist dann auch wieder, und jetzt komme ich wieder zum Cup, die ideale Vorbereitung, jetzt die nächsten drei Punktspiele, nämlich Sion, Basel, Luzern, ideale Vorbereitung für das Halbfinale und dann die anderen sechs, oder sind es ja nur noch vier davor, vor dem Cup-Finale, das ist die ideale Vorbereitung, um dann einfach in unserem Wettbewerb, und das ist der Cup-Wettbewerb, richtig gut zu sein. Und dann,
2: da müssen wir, also, da schon noch, also letztes Jahr, wenn man das nochmal so ein sich vor Augen hält, das es schon die Situation gewesen, dass man einfach der Liga erhalten müssen schaffen und, und und das ist ein großer Druck und der hast du nachher hinter, dann hat man zwar das Gefühl dass das Spiel in Genf die ganze Geschichte, wo man den Mannschaften können schonen, das ist quasi rein physisch oder vielleicht auch noch spitzmental, mental, aber, aber es ist nicht genug mentale Erholung gewesen. Es ist einfach, das, das ist so, und das ist
1: Hoffentlich anders. Ich hoffe, dass wir daher, ja, ja. Das war ganz, ganz wichtig, was du ansprichst. Ein wichtiger Aspekt für das verlorene Cupfinale, sicher ein Teil ähm, der Analyse, dass das so war. Dieses drei äh, Tage vorher, 15-0, grandios gegen Lausanne, hat so viel Energie gekostet äh, und wir konnten danach nicht mehr so richtig hochfahren für das Cupfinale. Das war so. Ja, Da, da war schon ein bisschen Luft raus. Hey, wir haben es doch jetzt geschafft. Äh, und das wird dieses Jahr. Dann anders sein, wenn wir davor die nötigen Punkte haben. Und da haben wir jetzt ja, äh, da haben, wir haben wir mehrfach ja. die Möglichkeit, jetzt ja, da, jetzt. da mhm. uns total in Sicherheit zu bringen. Und dann können wir, dann wird es dieses Phänomen, was du gerade beschrieben hast, nämlich ein paar Tage davor nochmal alles raus haben, wird dann, oder so viel Energie vergeuden oder einsetzen, wird dann nicht der Fall sein. Dann können wir wirklich richtig äh, uns auf dieses Cup-Finale konzentrieren. Aber wie gesagt, wir brauchen noch Punkte, Punkt 1 und Punkt 2. Es ist ein ganz schweres Halbfinale und das meine ich so. Ein ganz schweres Halbfinale in Iverdor. Aber wenn der FC allen gut zusammenhält, gut spielt, sehr gut spielt, dann kommen wir ins Finale. Das ist übrigens ein Phänomen, das du angesprochen hast, das es nicht nur im Sport gibt. Also ich kenne es
0: zum Beispiel aus dem Theaterbereich. Es gibt kaum einen Schauspieler, der dir sagt, dass die zweite Vorstellung gut ist, wenn die Premiere funktioniert hat. Weil du baust so viel Druck auf für Premiere. Und du, kannst, du bringst, bringst die Energie einfach, selbst wenn du es bewusst bist und du weißt, hey, wir müssen jetzt da alles geben in zweite zweiten Aufführung, es funktioniert nicht. Nie. Also das ist ein äh, Phänomen, wo wir nicht die Einzigen sind, wo das haben. Gibt es sonst noch Sachen, die du jetzt ändern würdest, wenn er ins Finale kommt? Dann würdest du anders machen. Bei mir gibt es ein paar Sachen. Ich würde weder mit Erik Kenzi, noch mit Edwin Würens reden vorher. Einfach, das hat so viel Unglück gebracht.
1: Bei mir gibt es auch ganz, ganz viele Sachen, aber die wird man dann äh, genauer anschauen und dann vor allem entscheiden, wenn es soweit ist, wenn wir ins Finale kommen. Aber äh, die Liste mit dem, was wir da anders machen und besser machen, hoffentlich, die ist in der Schublade. Ist
0: gut, wir fragen dich dann, wenn wir den Pokal in der Hand haben, was, äh, <lacht> was geändert ist. <hast. lacht> ähm, ja, letzte, äh, letztes Kapitel noch von unserem Gespräch. Äh, letzter Teil, Sommer. 2022, James, das
2: ist du vorher schon angesprochen, das beschäftigt mich. Ja, dich. also ich, ich gehöre auch zu denen, wo jetzt, wenn wir die Rückrunde, die zweite Hälfte anschauen, dann denkt man manchmal schon, ob, was wäre jetzt gewesen, wenn man das schon vom Sommer her irgendwie einigermaßen hätte aufziehen können. Und ähm, da stellt sich jetzt natürlich die Frage, was, was ist im Sommer, wie kann die Mannschaft, die man jetzt so Freude hat, wie kann man die zusammen behalten? vielleicht auch noch da und dort noch verstärken, das wird wohl auch noch nötig sein. Und so ein bisschen den Blick darüber aus. da ist sicher auch die Frage, also ich nehme an, du machst dir auch schon so Gedanken oder also Tagesgeschäft ist seine aber der Blick dann Herbst, die ist auch ja, schon
1: wieder. Ja, der Blick im Sommer, es geht ja schon Mitte Juli los, die neue Saison 2022 2023. Wir wissen, eine ganz besondere Saison, auch für die Schweiz im Gegensatz zu Italien. Da gibt es nämlich die WM im November, im Dezember. Von daher gibt es eine ganz besondere Saison. Wir machen uns schon viel Gedanken, ohne dass wir jetzt das Tagesgeschäft oder die nächsten Spiele da vergessen. Ja, schauen, wo unser gemeinsamer Weg hingeht. gemeinsamer Weg meine ich natürlich auch mit unseren Zuschauern. Wir sind jetzt schon wirklich auf den Geschmack gekommen, ja, waren wir davor schon ab und zu in den vergangenen Jahren aber wenn das Stadion ausverkauft ist wenn man das spürt von den Rängen wenn die Spieler gar nicht anders können als Laufen, als, als Pressen, als schnell spielen, als Tempo machen, als äh, Risikospielen dann will man das einfach nochmal erleben und ich hoffe wir können es im nächsten Jahr erleben Klar wäre unser Traum Europa, aber dazu äh, müssen wir uns davor noch ein paar Spiele äh, gewinnen. Nein, es geht im Profifußball und auch beim FC St. Gallen, wenn wir noch so Romantiker sind. Aber es geht bei uns auch darum, die Mannschaft dann wieder äh, neu so zusammenzustellen, dass wir wieder äh, eine vergleichbare, eine gleiche Energie entwickeln können, wie das in den letzten Spielen der Fall war. Und ähm, da ist halt einfach so, dass ein paar weggehen und ein paar kommen. Ja, Das, ist, äh, das war vor gefühlt 100 Jahren so oder 50 Jahren so, dass man eine Mannschaft über drei, vier Jahre zusammengeblieben ist, das gibt es nicht mehr, das ist auch nicht schlimm, das muss man jetzt jetzt auch nicht anprangern. Aber weil dem so ist, braucht man dann da wieder äh, das das richtige Gefühl, das richtige Know-how, das richtige Timing, um dann wieder Dinge, äh, also was Personal angeht, in der Mannschaft und drumherum, äh, um dann wieder das, das Richtige äh, zu machen. Aber ja, da schauen wir mal. Also im
2: Blick habe ich gelesen, der Waro kommt. Genau. Und der Stergio hat in einem Chat kürzlich da auf SRF gesagt, dass er reif ist für Ausland. Das ist das, was ich noch so gehört habe. Genau. Und äh, Waro... Äh, Großartig,
0: oder? Waro haben wir glaubt, das haben wir gesagt. Meine, Waro sind, passt super in den Spielstil von Peter Zeidler. presst wahnsinnig ja, lauffreudig, wahnsinnige Erholungsgeschwindigkeit. Hast ja. also, du noch etwas dazu sagen, Peter? Ja, also vor
1: Waro <lacht> habe ich natürlich äh, größten Respekt, wie wir alle. Also Ich war so froh, dass er diesmal bei Sion äh, nicht gespielt hat bei dem 1-1, dass er keine Kaderberufung bekommen hat. Also Waro hat uns in den vergangenen Jahren sehr, sehr oft sehr, sehr weh getan. Von daher wäre das keine schlechte Idee, wenn er bei uns ist in der Mannschaft. Aber ich weiß nicht, ob das zur Lebens- und Karriereplanung von, von, von Guillaume Oaro gehört. Äh, ja, ich, ich kann mir es momentan nicht vorstellen, aber wir können ihn ja mal fragen.
0: Aber es ist nicht so, es ist definitiv nicht so, dass du jetzt mit einem Blickjournalist gesagt hast: hey, ich habe einen Prümier, wir holen den Oaro im Sommer. Nein, nein,
1: nein, nein das, das war eine Erfindung von von diesem Blick äh, Journalist, aber Nein, soweit sind wir ja noch nicht und das ist auch ein Teil des, der Faszination Fußball, dass man viele Gerüchte hat und man diskutieren kann, wer kommt. Aber wir haben schon ein gutes Gerüst, das will ich auch noch sagen, die auch nächstes Jahr sicher sind beim FC St. Gallen. Da sind wir auch sehr, sehr froh drüber und äh, wir haben eine eigene Jugend, Nachwuchs, den wollen wir auch nicht vergessen. Die spielt nächstes Jahr, wenn alles gut läuft, vielleicht sogar in der Promotion League, in der, auf dem dritten Niveau in der Schweiz. Das wird auch noch nicht so offen diskutiert, aber es könnte in die Richtung gehen und äh, dann kriegen wir wieder, das ist das Ziel, ja, ob man Ziele dann immer erreicht, weiß ich nicht, dann, kriegen, dann ist das Ziel, dass wir wieder eine richtig besondere, tolle Mannschaft äh, hinstellen, an der sich unsere Fr- äh, Zuschauer wieder auch freuen können. Ja, und
0: ein kurzfristiges Ziel zum Abschluss, ähm, es ist jetzt Montag, ihr habt das habt ein freies Wochenende gehabt, die meisten von euch haben heute wieder angefangen zu trainieren, am Samstag, im um halben neun sehen wir uns wieder, äh, am anderen Ende von der Schweiz quasi, im Wallis, gegen Sion, äh, gegen die haben ihr noch nicht gewonnen in dieser Saison, Wäre mal fähig, oder, ein
1: Sieg? Ja, ja, es wäre vor allem ein wichtiger Sieg, weil dann wären wir 40 Punkte. Das wäre ja traumhaft. Jetzt haben wir 37 plus 3, plus eventuell 3 macht 40. Nein, wir haben schon einmal richtig schlecht ausgesehen dort. Da haben sie uns ja, den Zahn gezogen, nachdem wir am Anfang besser waren. Auch bei den anderen zwei Spielen, die ja jeweils unentschieden endeten, hatten sie dann eher gefühlte Siege bei sich. Ja, also... Ja, wir haben keine Revanche-Gedanken, das hat bei uns keinen Platz, aber wir sind jetzt so weit, dass wir sagen, wir gehen nach Sion und wissen, wie wir es anstellen, um zu gewinnen. Aber es wird sehr, sehr schwierig, weil Sion hat natürlich sieben Punkte weniger als wir und braucht deshalb noch zehn, um sicher in der Liga zu bleiben.
0: Das ist gut. James, wir sind da rum, gell? du kommst mit, mhm. mit mir auf Sion, wir zwei, kommst du mich gut abholen? mit dem Auto. Ja, ja. In halb neun in Sion kommt niemand mehr zurück. Oh, das ist ein
2: genau. Da, da müssen wir uns noch überlegen, wenn wir das genau
0: machen. Also, ja, merci vielmals. Danke vielmals, Peter, für das ausführliche ja, Gespräch.
1: Alles Gute, bis bald.
0: Bis bald. Oh. Euch schöne Woche. Das war es. Ähm, und das, das mal ist es wirklich gewesen. Beim letzten Podcast haben wir ja noch einmal müssen anfangen, weil der Wirli weil de noch auf zwei Fragen vergessen hat. Eine Antwort von Matthias Hüppi wegen Bart haben wir immer noch nicht überkommen. Also, die ist noch offen. Also, ciao zusammen, schöne Woche.
1: Ja, das ist eine, eine Sache von den Jungs, die... Äh waren richtig heiß, das habe ich gespürt. Das ist der Podcast von
0: grüevis.sg am ersten